0: 徽商，作为中国十大商帮之首，在中国经济史上书写了六百余年历史，诞生了胡庆余堂、胡开文、胡玉美、张小泉、王志和、谢裕大等著名徽商老字号品牌。近代又涌现了苏宁、郑威、联想等全球巨型企业，以及王石、董明珠、史玉柱等众多明星企业家，成就了“无徽不成镇，无镇不成商”的商界传奇。究竟徽商之父从何而来？今天就让冯叔带着我们重走徽商路
1: 。徽商是中国历史上特殊的一个商帮，这个商帮呢起源于安徽，但是它成就于安徽以外。就这个地方，交通啊比较不发达。另外呢，物产呢、啊、在那,那个时代下有赖于外部的贸易，更依赖于战争之下的一些贸易物资、储运、漕运等等这样一些关系。但正因为这样呢，实际上表现出徽商有几个特别明显的特点：他们对传统的这个伦理关系啊，徽商是特别重视的。还有一个就是他们做生意的追求，古而优则儒。当然，徽州商人这样一个追求的目的，其实也达成了他们的一个事业的传承。也就是说，用这样一个方法来教化他们的子孙，同时呢，安定四方的乡里。所以，每一个时代的商人，他不仅自己的行为要自由去创造、去追求一些事，同时他内心还有一个安定的一面。这个安定的一面，就是他们的心中的理想的家园和理想的生活。
0: 走进徽州，空气里都散发着极其浓厚的文化气息。古而好儒是徽商的特色，也是一种文化追求。今天，我们就请来徽商的代表艾诚，和冯叔一起聊聊徽商的经商之路。她是财经界的拼命十三娘，如今她已在主持人、创业者、投资人的多重身份中自由转换。她就是艾诚，赛富亚洲基金投资合伙人。新媒体
2: 爱问人物创始人，我们那有一句俗话叫“十三四岁往外一丢”。过去这个徽商为什么发达？就是十三四岁的安徽男子，他就要出外务工了，他就要。这个话其实
1: 前面还有一句叫“前世不修，生在徽州”，是吧？嗯，十三四岁往外一丢，也就是说前世命不好。其实当时我知道徽州这一带呢，自然条件在两三百年以前的时候，并不是最好的。
2: 他应该说虽然环境好，啊、但是物资很匮乏，因为都是山林啊、啊山丘啊，不是很方便
1: 。嗯<对>，所以这样的话，就是前世不修，就运命不好啊，嗯、然后就生这儿。那怎么办？男孩呢，十三岁就出去做生意了，<是>学徒生意。那么在这个学徒生意中，我发现特别有意思，大部分在外面做生意以后啊，基本上就一世夫妻，最多叫做三年半。什么意思呢？就安徽的商人和家人在一起时，一辈子加起来超不过三年半，但实际上更短。他们就面临着一个难题，自己在外面又有了家室，对吧？那跟原来这个家室的关系，那他怎么样跟父母有个交代，跟祖宗有个交代？所以这样子一来呢，我觉得他们发明了一个特别简单、低成本的办法，就是吹捧家里边的妇女人。嗯、啊，随着商帮的兴起，啊，牌坊群是越来越多。一共有多少呢？一府六县有一千多个牌坊，有一半是给女人的。这样子其实光排放还不够，其实安徽的商人还想出一个招给女人更高的一个表彰，就进祠堂。堂所以全中国只有安徽的徽州有女祠，有女祠。女嗯、那么这个在安徽呢，就是说通过排放和祠堂，徽商呢对女人进行了一个特别的表彰。他们这个对女性的这个表彰的方法。实际上是达到了两个诉求，或者满足了两方面的要求。嗯，一方面让家族门楣啊升光，就是你这个家族，对吧？你看，因为符合当时的礼俗，就是女人要守节。那么这样呢、啊，如果我们家出现一个守寡六十年的，你们家出现七十年的，我们家还有一个比你们家更惨的，对吧？还有没刚过门没同房就开始守了。那这样的话，这个家族光辉啊，在一个道德伦理上，在一个本地就立得住。它起到了这么一个作用，但当然牺牲了女性当事人的幸福和快乐
0: 。在唐月村头，坐落着七座气势恢宏的古牌坊，这些牌坊按照忠孝节义的顺序排列，诉说着几百年来这座村庄的兴衰。统治者用特殊方式来表彰那些在社会中有贡献的人，足以证明对伦理道德、精神文明建设的重视，而这也是给予后人最宝贵的财富。
2: 黄山区啊，歙县呀、啊，一线呐、啊，那其中呢，这个歙县有一个你刚刚讲的女祠，是县做
1: 宴台的这对对，歙<社>县,县设设
2: 宴的,的地方，这里面女人不仅可以去，就是商议大事儿，而且呢还可以祭祀，是不是放眼全中国都是蛮罕见的
1: ？是，他这样的话，就是说在外边挣了钱，这么大老远、嗯、把钱又拿回到老家，嗯，来建立这样一个表彰体系，嗯、对女性的一个表彰体系，<笑>这个表彰体系是有成本的。没钱是不行，所以这些牌坊分三级，牌坊上写的是圣旨的，那个都是国家一级奖励，就相当于中央文明办表彰的，但这个政府中央出钱的，中央财政出钱。第二一个呢，就是说，是部一级奖励，就是、礼部啊，就是但是你们家出钱，你们家自己报上去，报上去以后呢，礼部批准，然后但钱你得自己出，啊，这是第二一级。第三一级就是。村里大家都觉得不错，自己就弄个牌坊，自己家出点钱。这但是这个牌坊的尺码是有要求的。第一种是最大的，要在大路口；第二种呢是要小一点低一点，小一点；第三一个是最小的。嗯，也就是说，一定是经过官方还是认可的这套体系。就这套表彰体系，不是说你自己攒着没事就弄了，那不就乱了。所以的话，官方的体系是认可的，就是相当于有那个时候的礼部文明办是同意的。同时呢，也是社会的主流价值观，所以你觉得
2: 、呃、你觉得是合情合理也合法的
1: 。呃，在于当时情况来说，这是一个智慧的一个选择，啊、呃，但是从历史发展来说，徽商它比较受儒家的，特别程朱理学的影响特别重，所以最后商人还有一个选择，给自己再贴金，就像今天很多商人也要是博士、硕士啊，要到长江啊、中欧去学习一、啊、样。他们当时就叫做“古而从儒”，啊，就是说他已经有了钱了，他要崇尚，呃，儒学这套，再给自己弄一个学者的这个名号。在此传统
0: 下，世代如花的徽商，一方面促进了徽州故地的儒学繁荣，另一方面反过来又借助于儒学，对徽商的商业经营活动产生了深刻的历史影响
1: 。我们今天其实，在关注的。就是当时徽商他处理这些事儿的方法，在中国非常有典型性。嗯，一方面呢，就是说还要保证他的道德伦理上的崇高性，目的是让他的家族更加的繁荣，同时呢，让财产比较能够继承。在中国这个土壤上，无论是莆田系的也好，徽商也好，他们过去处理这种伦理关系。首先，他们对女性的表彰是采取了很彻底的方法。我们不说对错，他很彻底，他修牌坊、建女祠，然后另外呢，灭人欲、存天理这一套说法。徽州商帮之所以繁荣，<对>并不是徽州本地商业有多繁荣，他很奇怪，他是在外面，所以他才形成了辉煌。跟山西不一样。山西的票号，他在山西本地，嗯，大部分都在本地经营这个钱庄票号。然后业务发展到外地，它是这么一个不同，但是另外一个呢，确实徽州商人，尤其他在外边呢，到处行商，到处跑，他呀、啊、茶叶呀、啊，呃，包括做一些呃国际贸易啊，我其实就有点当时政府禁止的一些私私下的贸易，走私,走私是吧？走私。那么这些木材、茶
0: 叶、盐什么
1: 的这些东西，大量的贸易过程中，不得不跟官府打交道
0: 。尽管徽商生而奸势。古而好儒，也未能完全游离于官僚体系之外，甚至相互接托。他们以急功易序、捐纳和读书登第作为攫取官位的途径，还以重资劫纳，以求得布曹手令乃至太监和太子的庇护，享有特权。一些徽商本人不能跻身官僚行业，就敦促子弟应试为官，自己也就成为官商，也就是我们所说的红顶商人。红顶商人的典型代表人物，便是清末著名徽商胡雪岩
2: 。胡雪岩的故事非常励志啊，啊是吧？就是这我们现在叫“屌丝逆袭”，因为他曾经家境非常的贫寒，是啊，也很穷，所以他就加入了一个钱庄打呃做做打工吧。后来这个钱庄的庄主呢，下面无私就没有儿子，说那我就把这钱庄交给你吧。所以他就一开始接手的就是金融业务。金融业务在这个过程中呢，他帮助了有一个患难之交叫王有龄。后来王有龄呢，就是。呃，胡雪岩从商啊、呃，王有龄就后来从政了。那这一边应该叫官商一结合。其实我觉得胡雪岩后来成为杭州一富，有龄的帮助很重要
1: 。王有龄呢，当时有一个契机，嗯，呃，他要升官的前夕，缺点钱，嗯，呃，他拿了一笔钱帮助他，嗯、所以王有龄后来当到这家。江提督。为什么那时候
2: 缺升官缺点钱，找个商人办也没什么事，也不会有人民的正义把你干掉
1: ？因为那个时候没中纪委。虽然有类似没有纪
2: 委，<笑>
1: 虽然有类似的机构啊，但是实际上主要就是他当时官太小吧，嗯而且是人情往来也不算太严重的事。王有龄回到升官以后，当了杭州巡抚，在这个浙江巡抚啊，到了杭州这一带以后啊，帮助他很多，然后把政府的公款存在他的票号里。那么到了王有龄之后，到了左宗棠呢，实际上他又。做了一件让左中堂特别开眼那个事儿，因为左中堂面临当时要接手的时候，一个重大的问题是没缺钱。没钱的话，你就欠饷，就是你这个军队啊，你发不出工资来就欠饷。如果欠饷了以后呢，军心不稳，没法征战。所以这个时候就希望有人呢来给他解决这个问题。这时候胡雪岩跳出来，帮他筹集军粮。投机军饷，对
2: 我看他还当时去了很多大户人家劝捐，就劝他们捐款，所以他解决了当时左宗棠的这个财政危机。这
1: 样的话，左宗棠就突然发现这个人能够完成不可能的任务，而且市面啊、手面都非常大，于是呢，引为至极，延入幕下，就是把他延揽到幕下，这样的话就可以处理一些自己认为军队官方解决不了的事让给他去办。
2: 当年清军攻取浙江之后，好像不管大小官员掠取的各种财物都存在，呃、<得>胡雪岩那儿啊
1: 。嗯、胡雪岩其实他第一单大的生意，就其实特别折射出他和女人和商官员的关系
2: 。不，政商关系又扯到女人
1: 了、啊、不是这个事儿，是用女人搞定官员，这是胡雪岩第一单生意的结果。这个内幕我不知道这。这故事特别好玩，胡雪岩当时了解到的信息。清朝要采买一个军火，是某某某大员，大员呢，他就想跟他拉近关系。那时候官员都有马车啊，有轿子，然后他就制造了一个小小的车祸，然后呢，最后他就得给人赔不是啊，就请官员吃饭赔不是。然后就带了个女人，这个女人又很会使手段，就跟这官员一来二往变得很密切，他呢跟官员也很密切，最后。做成了这个生意，所以他一直都很比较注重的研究官员，同时也善于驾驭他身边的女性。所以在这种情况下呢，胡雪岩的生意就越来越大。也就是说，这个安徽商人呢，都比较典型，他又做的比较大，又比较知名。实际上，始终都伴随着跟一个官员的命运呢，沉浮了，始终挂钩。实际上，他受益了，最终也受害了。左宗棠后来呢，慢慢也失意于朝廷，同时呢，年龄也大了。那么在这种情况下呢，胡雪岩手里的钱多了，钱多了他心又大了，他忘了一件事，这时候洋人进来了。对洋务确实他不是很懂，他不是很懂呢，他面临的竞争，他不知道洋人的在市场上的这个竞争手法和实力，他并不了解，所以到他晚年的失败。其实，一方面是左宗棠的示威，能够帮他地方少了；左宗棠的是非也变成了他的是非。嗯。另外一方面，在生丝的市场上和洋人竞争，洋人呢不断的抛售，然后呢不断的逼他去买，或者跟他竞争，让他就不断的进货，然后进货就得贷款用高杠杆，这样三下两下，导致他失败了。对。所以在这种情况下，最后是
2: 含恨而死。
1: 对啊，他最后晚年的时候非常凄惨，全部破产。破产以后呢、啊，说了两句话，一直是我其实做生意印象里特别深刻的有两句话。第一句话就是：要前半夜想想别人，后半夜想想自己。他一生都在为别人着想，同时完善了自己的生意，包括王有龄，包括左宗棠，都先急别人所急。最后做成的事情
2: 。如果这句话如果给现在的新徽商
1: 来进行一个指导，是什么意思？现在的商人多数都是反过来的，都是前半夜想自己，老想自己，然后第二天后半夜害害别人，或者后半夜祸害别人。你当然你把自己都想完了，再想别人，当然别人利益就小，你利益就大。中国的
2: 这个商业史就是一部政商关系史。你看胡雪岩这个例子，他。就他应该算是一个非常成功的徽商代表了，但是依旧摆脱不了一个企业家破人亡的一个
1: 命运。嗯、就是有两点教训呐、啊，我们从胡雪岩身上看到的，嗯、或者我们的这个民营企业在中国传统文化的体制土壤当中的这致死基因吧，癌症基因，我们就就是癌症的这个基因。其实一个就是由于我们没有一个。充分竞争的法制化的一个市场经济的环境，所以资源的分配呢，不是通过交易来分配的，不是通过市场来分配的，而资源的分配是通过权力，所以导致了民营企业一定跟权力要、啊、发生关系
2: 。让我想起这个非正清一本书，就是《中国与美国》，他其中就提到，就是西方人特别不能理解的是，中国的商人阶级为什么一直不能摆脱官场？后来呢，发现。这句话的这个回应啊，解释应该是这样：，就是中国人永远想的呢，不是做一个捕鼠的机器，怎么把这个老鼠抓到，而是他一直想的是从官员、从官场得到捕鼠的权利。嗯
1: ，就是我记得有这句话，嗯、讲得很好
2: 。但你觉得现在有有改良吗
1: ？呃，现在改良很多了，就是说改革到明年呢，我们就四十年了。<笑>呃，民营企业的发展呢，确实经历了已经，呃，差不多将近。四十年的这样一个历史，而这个历史是中国民营经济发展的最好的，也是最长的一段历史。嗯，那么在这个过程中，其实核心，我说进步的核心，就是逐步建立了以法治为基础的市场竞争的这样一,一套体系。最近雄安新城的时候，习总书记讲到一个特别重要，市场配置资源的主体啊。那么这个要解决了呢，就可以解决掉。民营企业在政商关系当中的癌症的一个基因，另外一个治病的基因呢，其实就是我们传统的文化当中啊，商人这个人格不独立啊，商人的人格呢，他就是说鲁迅曾经讲过，跪啊也会习惯的，一个人跪习惯了，让他站起来，他其实挺不舒服的。那你站
2: 起来别人就不舒服吧、啊？你坐下去自己不舒服、啊。这就
1: 胡雪岩讲的，就是说站起来吧，别人也不舒服；不站起来自己也不舒服。所以这样一个困蹲着。啊，这是我习惯的说，就是只能是蹲着。立马蹲
0: 。<笑>中国古代的著名富豪中，从范蠡、吕不韦到沈万三，其成功的一个共同要诀就是官商一体。商人看重的是官员可以利用权势将政策向他们倾斜，通过钱权交易的形式获得某些特权。政商关系说到底是企业与政府管理部门或整个管理体系的关系，企业家与政治家的关系。从现在的角度看，还包括民营资本与国有资本之间的关系
2: 。什么是徽商？我觉得有两种解释，一种呢是说徽州本地的商人，他们形成了因为资源匮乏、竞争的激烈，他
1: 形成了一个帮派。第二种呢是徽州
2: 籍的商人。
1: 我们讲的其实更多的不是在本地经商的那些徽州商人，嗯，因为我们看见今天的无论是豪宅大屋，看到的祠堂排放，其实都是在外边折腾的徽商拿钱来,来做的。所以我们实际上更多的，我刚才理解徽州讲徽州这个商帮的时候，我们脑子里第一跳出来的其实就是刚才这几个事儿，啊，胡雪岩，排放。女词，嗯，另外呢，嗯、徽派建筑，没错。那么这些都跟徽商有关，实际上就核心词呢就三个词：，第一是儒家伦理，嗯；，第二一个，政商关系；，第三一个呢，对女性的一个特别的一个表彰体系
2: ，就维稳后、哦、维稳，维稳
1: 这个词儿用得好，你家都有维稳，其实这些词呢是确实是徽商的一个非常典型的一个代表。
2: 徽商曾经是中国这个十大商派之首，但是时至今日，坦白讲，我作为一个呃新徽州人啊，依旧能感觉到其中的一种，不能用没落，但是呢，我觉得有变化。我们今天聊历史，其实聊历史的目心态是以史为鉴嘛。嗯、那大家都在想，如果是新徽商，我在这个时代，我希望能够有更多的不死法则，我能希望我的产业能够基业长青，我是否有？嗯有有法法则可循。今
1: 天要对照这些以徽商为代表的民国以前的这些民营企业啊，他们的死法，反过来就是今天的活下来的法则。<对>其实很简单，当真？啊、呃，死下来，刚才讲的，权力寻租，你只要把这个不权力寻租，啊，不权加个不字就活下来了
2: 。啊、好，第一个新徽商法则之一，<笑>不权力
1: 寻租啊。第二个呢，缺少一个。法治的基础上的市场配置资源的体系，
2: 这个不能咱主导，就就这就是等风来
1: 啊，等风来，呃、等来有这玩意儿就能法则、哦、二，等风来，对<吧>等好的体制来。嗯、第三一个，要把商业变成一种可持续的、一种可拷贝的、一种标准化的商业，就是你一定要剔除掉那种不确定性的一种帮你成功的原因。嗯、你比如说，现在互联网，对吧？它、啊、To C 也好 ，To B 也好，大家也不需要认识。在网上，你就刷一下，你就可以做生意。那这种就是标准化，所以无远佛界可以到全世界去做。
2: 今天来参加节目时候，我特意还去整理了一下，竟然发现王石氏、史玉柱氏、杨元庆氏、刘庆峰啊，这个科大讯飞氏，太多了
1: 。其实新徽商它生产环境完全变了，我觉得徽商里头那种较劲的精神啊。十三四岁往外一丢，所以折腾的性格都。徽商的血液。尤其是那个安徽比较苦的地方出来人，跟苏北苦的地方，比较出来人都有点性格都比较差不多。苦的地方就培养了商业人格当中一个最重要的就是冒险精神，毅力，乐观，另外呢，通权答辩这些东西，我觉得今天的新徽商身上仍然是，呃，我们可以看到。我们现在看到的，在安徽本土展现出来的排放建筑和它外边的放荡不羁，是成为一个截然相反的不同的两幅图画。当然，徽商其实最后失败于民间企业的，应该说是癌症基因，就是正常关系。他们更多的是通过权力关照而获得了一个他们自己的一个特权，来经营一种生意。但恰好也是因为这一点，造成了所有的徽商他不能够持续。长期的发展，徽商一般也就一世而亡，就是说连秦始皇二世都没赶上，所有的徽商一般就是一世。所以从这个角度来说，我们看到了徽商，把它扒开了看完了，我们实际上也想想今天当下，我们实际上的确应该让政商关系建立在一个法治基础上，由市场来分配资源这样一个体系之中，然后争取努力地建构出。亲，亲二字的健康的正常关系，这样子的才能创造出中国新的企业家阶层，而这个新的企业家能够成为中国经济的承载，能够让我们中国的小康之梦、繁荣之梦得以持续。